0: Bentornati a Pillole meteorologiche. In questa puntata parleremo dell'umidità e della stabilità atmosferica. Nelle puntate precedenti abbiamo visto come lo studio della meteorologia e dei suoi fenomeni associati dipenda da molti fattori. Uno dei più fondamentali è proprio l'umidità. Ma cos'è l'umidità? L'umidità è la quantità di vapore acqueo contenuta in una massa d'aria. Il vapore acqueo è uno dei componenti variabili dell'atmosfera. Ed è il più importante nello studio dei fenomeni meteorologici perché dalla sua condensazione dipende la formazione delle nubi, delle nebbie e delle precipitazioni. Per capire come il vapore acqueo influenzi il tempo atmosferico bisogna dare un'occhiata prima a come esso si presenta in natura, ma soprattutto a come si trasforma. L'acqua in natura è presente in forma solida, liquida ed aeriforme, a seconda della temperatura e della pressione che le sue particelle esercitano tra loro. Il passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato aeriforme prende il nome di vaporizzazione che può verificarsi in due fenomeni fisici, nell'evaporazione, cioè con un passaggio lento e graduale, o nell'ebollizione in modo rapido e tumultuoso. È dato sapere che un corpo aeriforme all'interno di un recipiente esercita una pressione sulle pareti del recipiente stesso. Tale pressione prende il nome di tensione ed è direttamente proporzionale alla forza cinetica con cui le particelle premono sulle pareti. Nel caso del vapore acqueo, questa tensione viene chiamata tensione di vapore ed è importante per prevedere quanto una quantità specifica di vapore possa praticamente espandersi nell'aria. Come si misura l'umidità? Il contenuto di vapore dell'aria si può determinare in vari modi. Quelli più usati in meteorologia sono l'umidità assoluta, l'umidità specifica e l'umidità relativa. L'umidità assoluta è il rapporto tra la massa di vapore ed il volume di aria che lo contiene. L'umidità specifica è invece il rapporto tra la massa di vapore e la massa totale dell'aria che lo contiene. Infine, l'umidità relativa è il rapporto tra la massa di vapore effettivamente presente in un volume d'aria ad una data temperatura, e la massa di vapore necessario a saturare quel volume d'aria, alla stessa temperatura, espresso poi in percentuale. Dal punto di vista meteorologico, l'umidità relativa è il fattore più importante e più usato, perché permette di determinare quanto un determinato ambiente sia più o meno vicino alla saturazione. Per far sì che l'umidità presente nell'aria ci indichi quanto ci sia o meno la possibilità che si formi una nube o una nebbia, bisogna determinare due valori di temperatura. Questi valori sono la temperatura totale e la temperatura di rugiada. Ovviamente la temperatura totale non è altro che la temperatura percepita in quella zona, Mentre la temperatura di rugiada, in inglese dew point, è la temperatura alla quale l'aria umida si deve raffreddare affinché il vapore acqueo in essa presente raggiunga la saturazione. Per esempio, se la temperatura totale e la temperatura di rugiada risultano avere lo stesso valore, vuol dire che in quella zona, in quel momento, l'umidità relativa è al 100% e quindi l'aria è satura e di conseguenza la presenza di nubi o nebbie è molto probabile. Gli strumenti per la misurazione dell'umidità sono gli igrometri, cioè strumenti in grado di percepire l'umidità dell'aria riportandola poi su grafici cartacei. Passiamo ora ad una breve analisi della stabilità dell'aria, che è un argomento molto profondo ma che voglio analizzare solo nelle parti più significative in modo da non risultare noioso e stancante. Per capire velocemente cosa sia e quanto sia importante conoscere la stabilità dell'aria che ci circonda, bisogna analizzare il movimento di una particella d'aria in condizione secca e in condizione satura. Una particella d'aria assume un moto nell'atmosfera che dipende dalla sua densità ma soprattutto dalla sua temperatura rispetto all'aria che la circonda. Possiamo quindi affermare che se una particella d'aria secca si muove nell'atmosfera salendo da una quota all'altra subisce una diminuzione di temperatura a causa del fatto che salendo incontra una pressione minore e quindi si espande raffreddandosi in modo adiabatico, ovvero senza scambio di calore con l'esterno. Ovviamente se la particella scende si riscalda. Questo moto della particella d'aria secca viene chiamato gradiente adiabatico secco, che vale 1°C grado ogni 100 metri. Una particella satura, invece, che sempre per le condizioni di densità e temperatura rispetto all'aria circostante sale nell'atmosfera, subisce una variazione di temperatura minore rispetto alla sua omonima secca, questo perché il suo raffreddamento viene accompagnato da passaggi di stato. Queste variazioni di temperatura prendono il nome di gradiente adiabatico saturo, che varia da circa 0,2 c a circa 0,9 c ogni 100 metri di quota. Perché è importante conoscere tutto ciò? È importante perché misurare la temperatura e l'umidità di un giorno specifico in una specifica zona e compararlo con l'andamento standard di una particella d'aria secca e di una particella d'aria satura permette di conoscere la stabilità dell'atmosfera di quella determinata zona in un determinato lasso di tempo. A sua volta, la stabilità dell'atmosfera è fondamentale per conoscere l'andamento dei fenomeni atmosferici che si formeranno in essa. L'atmosfera può presentarsi in tre tipi di stabilità può essere stabile, instabile o indifferente. In caso di aria stabile, una massa d'aria spostata da A a B tende a ritornare nella sua posizione di equilibrio iniziale, quindi avremo assenza di moti convettivi che possono formare nubi e perturbazioni varie. In caso di aria instabile, invece, la massa d'aria che viene spostata continua il suo movimento allontanandosi sempre di più dalla sua posizione iniziale Quindi avremo moti convettivi e alta probabilità di formazioni nuvolose. Se invece l'aria è indifferente, la massa d'aria spostata si ferma quando la forza che la sposta cessa. Quindi avremo la presenza di fenomeni atmosferici soltanto se tale forza esterna abbia l'intensità necessaria. Concludo riassumendo che, riportando su grafici specifici gli andamenti standard della particella d'aria e quelli specifici registrati in un determinato lasso di tempo, si può analizzare la probabilità di avere o meno fenomeni atmosferici in quella determinata zona e addirittura prevederne la durata e o l'intensità. Grazie di cuore per l'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata, dove parlerò di un fenomeno atmosferico poco conosciuto, o meglio le meteore. A presto